0: For so
1: long I can't believe you're gone galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Estação Pernambuco seu podcast do futebol pernambucano Normalmente eu coloco a música na edição e eu não explico o porquê Porém, dessa vez a gente está escutando ao fundo "Alter Bridge "In Love Memory Porque minutos antes dessa gravação come começar Uh, saiu a notícia que Chadwick Boseman, o ator que fez o Pantera Negra, faleceu por conta de um câncer no colo, então é uma homenagem a ele, e vamos lá, a vida segue, e vamos falar aí de Náutico e Guarani, preocupado pela sexta rodada, se não me engano, da série B, meu amigo, e vitória gigantesca do Náutico, pelo cenário, como se deu, uma vitória que é para virar a chave de vez do Náutico, a gente vinha falando sobre isso, a chegada de Gilson Coeninha virar era um recomeço para o Náutico, acho que o jogo de hoje contra o Guarani exemplificou isso muito bem, a vitória da forma que veio no último minuto da partida é para tirar um peso enorme, para recomeçar a Série B e a partir de agora olhar para frente. frente. Como vocês já estão acostumados para falar do Náutico, Arthur e Serginho, senhores, deem as suas visões da partida.
2: Acho que desde que do início do jogo, o já deu para notar uma mudança de postura no Nautilus. É, aquela postura que o norte já vinha adotando nos
0: outros jogos, de, de marcar em cima, de, de não deixar o adversário jogar. Nesse jogo foi ainda mais bem organizada. É, de me marcando. Porque no, nos outros jogos o
2: norte marcava em cima, mas coletivamente ainda faltava aquele entendimento de qual espaço cada jogador tinha que preencher. Porque quando você marca pressão, você não pode simplesmente deixar um jogador só marcar e, e os outros ficarem caminhando em campo. Você tem que preencher os espaços para poder é, compor o, o esquema tático do time. E o Nauta já começou bem, né? É pressionando,
0: jogando maior e criando, porém, perdendo muitos gols. E, e aí no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Guarani é, faz um
2: golaço fora da área, após uma falha de Matheus Trindade, no bote o jogador do Guarani recebe sozinho, é, chuta ali da intermediária e faz um golaço. E
0: aí, no segundo tempo, o Náutico volta muito morro, é, mas com a substituição de a entrada de Paiva, é, o, o jogo muda completamente, o Nato começa a ganhar muitas bolas ali na, na, na área do, do Guarani, e, e muitas vezes a Lateral saindo sozinho.
2: E apesar do, do gol perdido no primeiro tempo, ele acaba se rendimento com assistência para o Carlos. E ainda se envolveu se no segundo gol, né? É, quando o goleiro espalma a bola dele para a Paiva, e faz e a cabeça nos outros minutos do jogo e o Nautic consegue essa virada. É, outra mudança que eu notei é que o Nauticu hoje Estava marcando um 4-4-2 Estava é, marcando com Jean E Salatiel em cima E os outros jogadores Acompanhando uma linha de 4 atrás Uma linha bem, bem fluida ali, né? Os jogadores se mexendo muito Ao longo do campo com bastante amplitude na marcação E E quando o time do Nocta atacava é, Jean abria, que abria na outra ponta e ficava com Jorge Henrique marcando, ou armando o jogo ali no meio, e Haldney e Matheus Trindade na balança. Então, acho que essa foi uma das principais mudanças, gostei da mudança, o time atuou muito bem. É, Gerson realmente aproveitou muito bem esse, esse, esse intervalo, para notar várias mudanças no time. E aí, meu amigo, no, naquela substituição ele, ele ganhou o jogo ali. Ele pai, né, hora que na hora H não amarelou. Mas era muito o que faltava, né, com, com dar o pose no time. É saber a hora de mudar, saber fazer a mudança certa. É era leitura de jogo.
3: Sim. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Arthur. Saudações ao, ao ouvinte. É, eu achei que o Náutico no geral, fez uma partida bem equilibrada. Nautico não vinha fazendo más partidas no, nos outros jogos, mas o resultado estava sempre escapando, sempre escapando por detalhes, por é, coisas que aconteciam durante a partida, como aquela expulsão do Camutanga no jogo passado, lesão de Jefferson. E hoje eu estava até comentando com o Arthur. Meu amigo, esse jogo do Nautico... Devia valer uns 10 pontos, porque é você ganhar um jogo com Rafael Ribeiro, Lombardo e Marcão no gol. Exato. Meu amigo, é pesado ganhar um jogo desse, viu? Por isso
2: Mas... que
0: faz a
3: melhor camisa,
2: pô, não é pra qualquer um não.
3: Mas eu achei, no geral, um jogo muito bom é, do Náutico. Teve ali um. um umas... Os recortes que eu tirei da partida foi, no início da partida, o Guarani tomando mais iniciativo, o Náutico até meio apagado, é, e ali depois dos 18, 20 minutos do primeiro tempo, o Náutico teve uma predominância na partida e levou aquele gol num chute de fora, da infelicidade felicidade do, do jogador do Guarani, mas... Isso também vai muito no detalhe que eu estava falando para o Arthur e para o meu pai, porque quando eles viram, a gente tá assistindo os três aqui em casa, quando eles viram o chute, aí meu pai comentou, ah, não tinha como o goleiro pegar essa bola. Mas é justamente a presença de um goleiro ruim que ocasiona um chute desse tipo. O jogador arrisca mais, então o Náutico estava muito exposto na, na defesa, tanto que ele entrou com um, um volante a mais no Matheus Trindade com, com o Raul é, que Matheus Trindade até não, não fez uma boa partida e Jonathan também quando entrou também não, não acrescentou muito, ficou muito em aberto essa vaga segundo volante, o volante do Náutico vai ter a disputa ali entre eles Matheus Trindade, diavan e, e Jonathan é, Haldane, para mim, como, como vem sendo recentemente, e é um dos melhores jogadores do time, é, tá dando muito conta do recado. a pressão sobre ele é muito grande, porque a posição do volante é uma posição muito carente no Náutico, as peças que vieram não corresponderam, e ele tá correspondendo muito bem. É, outro ponto que eu gostaria de tocar nessa partida é que eu até notei e falei isso para Arthur. Jean Carlos pareceu muito fora de ritmo, em arrancada. Tinha muita bola que ele dava um tapa assim na frente e não conseguia pegar a frente do jogador por falta de condicionamento, não sei. Mas é um jogador que, que tem estrela, né? Você vê um jogo que ele não estava tão, tão brilhante assim, mas aí a bola sobra para ele e ele acerta um chute e... Muito bem colocado e, e bota o Náutico de volta na partida. Né? E outro ponto, é, essa entrada de, de Paiva foi o que fez uma mudança completamente no panorama da partida. Porque o que estava acontecendo era muita bola levantada, muita bola rifada, e salatial para disputar a bola. E ele era o último homem, então ele ganhava, muitas vezes ganhava, então a bola ficava assim meio que sem dono, passava pelos dois, mas não tinha outro jogador para receber a bola. E com a entrada de Paiva, ele fez essa função de Salatiel, e Salatiel pôde ficar na sobra. E é tanto que saiu muito mais jogada de Salatiel depois que Paiva entrou. Teve o, o lance do gol, que ele deu uma ajeitada, que nem parecia Salatiel ali naquela bola. Deu uma ajeitada de calcanhar para Jean Carlos fez, fez um, uma boa jogada numa boa descida foi de foi de Paiva até o, o passe não um fato se não me engano foi 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 num passe de Paiva quem é quem
0: ganhou a bola lá atrás né? sim ó Eu... sim sim é Paiva
3: você vê que ele é um jogador que ele é é muito acima do, do nível do, do resto do Alan Nilton é assim como você percebe com o Jean, como você percebe com o Matheus Cavalho quando vinha jogando, é, é um jogador muito diferente. É, tipo, Um gol desse que ele fez, por exemplo, parece um, um gol bobo. Uma um disputa de bola com o um zagueiro, ele ganhou. É, não, não é mais que a obrigação do atacante fazer isso. Mas é o, o tanto que ele acrescenta o jogo com a entrada dele. Você vê essa questão, ele pôde botar Salatiel mais no jogo com a entrada dele. É Uma mudança com a entrada dele já muda a perspectiva de outros jogadores do Nautico em campo. É, Eric, eu gostei do jogo dele, não achei que ele estava mal, porém, sendo pouco acionado, depois teve a entrada de Thiago, que novamente pecou em, em decisões de jogada, muitas vezes... É, eu vejo o é um jogador muito habilidoso, tem um chute muito bom, mas muitas vezes ele erra na, na tomada de decisão. É, teve um contra-ataque até no final, ali perto do final da partida, o jogo já estava 1 um a 1 um, que ele foi, dar, foi puxar o contra-ataque e ele deu um tapa para cima do lateral que estava vindo de frente com a bola. É tipo uma coisa que você percebe que o jogador não tem uma facilidade de tomar boas decisões na partida. É, espero que ele volte a, a jogar bem e, e é, é, deixar de errar essas jogadas. É tanto que no início do, do ano passado, ele sofreu muito com isso. Tinha muita oscilação e ele era muito criticado justamente por esse tipo de jogada. Isso vai muito de é, confiança do jogador. Tem muitos fatores que influenciam para para ele deixar de efetuar tanto tantos erros assim. Mas são duas peças que é, voltaram a, a apresentar alguma vontade, algum futebol, Eric e, e Thiago, depois da chegada de, de Kleina. E eu acho que foi isso, foi uma vitória muito importante para o Náutico, porque além de ser um jogo fora de casa, é, o Náutico já tinha despertado muitos pontos no início do, do campeonato, e tava, foi para esse jogo, na verdade já contra o jogo do Juventude, já tava uma pressão enorme no Nautico. Já tava com aquele caráter de que tinha que vencer se você quisesse subir. Aí teve todas as situações que aconteceram e o Nautico terminou um o empate na partida, conseguiu o um empate ainda, né? Porque o Juventude tinha virado. É, só que aí nesse jogo, dessa vez, a sorte estava do lado do Náutico. É e eu acho que é isso Paiva voltando ele vai, vai acrescentar muito ao time do Nau. creio que no próximo jogo ele já será titular é, a gente aqui em casa eu tenho certeza que todos os torcedores se questionaram dele não ter entrado de titular no início da partida mas eu acho que era justamente por falta de ritmo ele estava lesionado passou um tempo sem nem sequer treinar então, tá voltando agora. Ele entrou ali faltando 25 minutos. Acho que era o que ele aguentava de jogar. E é isso. Quando voltar as outras peças, vai acrescentar ainda mais. É, a zaga ainda continua muito fragilizada. É um ponto que deve ser tocado. Porque o que ganhou a partida de 2x1. Um, criou até situações ofensivas. Mas o time do Guarani é muito fraco ofensivamente. E muitos times da Série B... São fracos. Essa Série B está mais nivelada embaixo. Não tem nenhum time que seja uma qualidade técnica é, muito acima dos, dos demais, como tinha Fortaleza, é, Bragantino, como vinham, vinham tendo esses times que tiveram largadas e, e ninguém mais alcançou. Eu não vejo nenhum time com uma disparidade assim tão grande. Até os times que estão mais fortes de elenco é, vem tendo dificuldades nas partidas, é, individual... em, é, jogadores que individualmente não estão co correspondendo. Então, eu acho que o Nautico deu uma virada, é, uma virada de chave agora que a equipe tem que passar a ganhar mais jogos, voltar é, a receber os pontos que ele perdeu do, durante essas partidas que tava com Dal que tiveram todos esses acontecimentos.
1: Perfeitamente. Eu acabei não vendo o primeiro tempo, estava na festa do aniversário da minha prima de dois anos, mas estava acompanhando alguns grupos de WhatsApp e muito torcedor do Náutico na bronca, xingando, criticando, tanto que quando eu cheguei em casa, eu perguntei para vocês se o primeiro tempo tinha sido tão ruim assim, e aí Arthur falou que não foi tão ruim, que o Náutico até jogou bem, mas o que eu vi de segundo tempo, praticamente ele todo, foi um time que parecia que não sentiu o gol, sabe? E foi muito importante esse poder de reação do Náutico. Mesmo em desvantagem, perdendo por 1x0, buscando a primeira vitória na Série B, acho que a maioria dos times nessas condições não iria reagir tão bem, o Náutico não. O Náutico conseguiu digerir muito bem e começou a pressionar o Guarani, principalmente no meio para o final do segundo tempo. E aí eu acho que a entrada de Paiva muda mais ainda o jogo, deixa o Náutico mais à vontade em campo e naturalmente os gols saíram e assim, quando você joga a Série B, existem alguns tipos de resultado que são extremamente importantes e a gente sabe disso existem vitórias que de fato viram a chave e essa vitória do Náutico no final, de virado no jogo fora de casa contra o Guarani que pode ser um time que não é muito bom ofensivamente, mas é um time chato a gente sabe, Sim. a gente o
3: Náutico, na história inteira do confronto, só ganhou um jogo antes desse no, no Brinco de Ouro, contra o Guarani, né? Essa é a segunda é. vitória do, do
1: Náutico no Brinco de Ouro. Corroborando com isso, assim, pode não ser o melhor Guarani de todos os tempos, mas continua sendo Guarani. É sempre um time muito chato. Então, com tudo isso, vencer uma partida de virada nessas condições é pra, basicamente, deixar tudo o que passou pra trás e começar a olhar pra frente aquela vitória que quando a gente chega no final do campeonato, a gente diz, pô, foi aqui nesse jogo que o Náutico virou a chave, foi aqui que a campanha do acesso de fato começou então é uma vitória para dar um ânimo a mais pro torcedor do Náutico e mais do que isso, para não deixar o G4 distanciar ok que o Náutico tem um jogo a mais mas hoje o Náutico tá a dois pontos do G4, então já não é mais tão preocupante, porque você vê alguns times tropeçando a Chapecoense tropeçou Paraná e o Operário vem de empate, o CRB vem de empate, o Cruzeiro, que a gente está ficando de olho né, para saber como é que o Cruzeiro vai vir, vem de derrota e de empate, então os times estão tropeçando e essa vitória do Náutico joga o Náutico para aquele bolo que naturalmente tem na Série B de 10, 11 times que sempre brigam por esse G4, mas eu vejo essa vitória fundamental por conta disso, é uma vitória que dá ânimo, que dá, dá, dá gás novo, mas que acima de tudo faz o Náutico olhar para o G4 mais de perto.
3: E um, uma coisa assim da partida que eu achei muito preocupante, que todo torcedor deve ter visto isso, é o reflexo do goleiro Marcão. É, muitas bolas que o Guarani chutava para fora, ele pulava, a bola já tinha passado. É, é um goleiro que eu, eu não entendo realmente. Não tem nenhum goleiro da base. O Náutico pegou um goleiro do Vasco, emprestado da base do Vasco. E ele não, não tá à frente de Marcão. É, quando era Dalpozo tinha ainda o questionamento de, de por conta de Dalpozo botar ele, né? Porque era um jogador que já. já pouso já treinou ele então tinha uma certa confiança, mas Gilson Kleiner não tem sentido nenhum, ele devia botar ali quem está correspondendo no treino. Se os outros goleiros estão pior do que ele, então o tem que ir urgente atrás de um goleiro reserva. Porque provavelmente no próximo jogo o Jefferson vai voltar é, e vai tranquilizar um pouco mais a, a torcida alvim rubra, mas é, e se ele se machucar? Se acontecer alguma coisa mais grave e ele perder vários jogos? É, tem que ter esse planejamento você não pode contar com um goleiro que o outro time não pode chutar em gol porque a, o cenário do Náutico quando tá com o Marcão é basicamente esse é, os zagueiros ainda estão se, se desdobrando tirando de onde não tem para conseguir compensar a qualidade técnica mas o goleiro é muito mais muito distante da qualidade do, do restante do elenco é tanto que antes da chegada dele no Náutico ele não tinha feito nem dois jogos profissionalmente. Dez jogos profissionalmente o cara não tinha feito. E um goleiro que já tá liberando nem se é a idade dele, deixa eu olhar aqui, tem uns 30 e pouco. Então, tipo, não é nenhum menino. O cara tem menos de 10 jogos na carreira. Você já vê que esse goleiro não, não vai acrescentar. E o Náutico tem esse perfil de manter goleiros desse tipo anteriormente tinha Luiz Carlos que quando o Náutico precisou falhou várias vezes aí saiu Luiz Carlos trouxe esse marcão e fica nisso o torcedor do Náutico, o goleiro não pode Ó, tem 28 anos, beirando os 30 né? é, o, go... o goleiro do Náutico não pode se machucar, porque se entrar um reserva o time fica muito, muito refém do... da sorte basicamente, porque mesmo um time que joga muito bem, mas você se dá o luxo de o outro time não dar um chute em gol. Poucos times jogam assim no futebol mundial. Quem deram na, na Série B, né?
0: É, eu
2: nem condeno tanto você não investir tanto num goleiro reserva porque você tem um goleiro novo que não, não se machuca tanto, mas não faz sentido a montagem de elenco no nosso normalmente porque você tem marcão de reserva, é aí você pega o emprestado e você ainda tem um goleiro da base. Nenhum dos três chega nem perto do nível de Jesus. Então, para o
0: sentido de você ter três goleiros para substituir, se nenhum deles vai dar conta, assim. Se for para fazer isso, é melhor ter outro, ter outro goleiro da base. Se precisar, ele
2: entra e, de repente, ele pode até se destacar. Foi assim que surgiu o Bruno, foi assim que surgiu o Jefferson. Mas não faz sentido você investir em um jogador como o Marcão, que não tem nível de Série B, e você ainda está tá pagando. Um jogador experiente, um jogador que não tem é, perspectiva na carreira de muito, muito potencial, não
1: faz sentido. Nenhum. Perfeitamente. E assim. Aí naquilo que a gente volta e meia fala por aqui nos programas do Náutico, também do Esporte, às vezes do Santa, que é contratar, é planejar. Aí você vai ver, pronto, o Esporte, por exemplo, vive dizendo que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para contratar porque gasta em jogador que não é útil o elenco. É o caso de Marcão. Então assim, se você vai desconhecer esse goleiro, outros jogadores que não agregam tanto, Aí a gente volta lá para aquele negócio do planejamento, quando o Náutico sobe da Série C para a Série B e, por gratidão, sai renovando com jogadores que não era para ter renovado. Josa, por exemplo. assim, esse ponto são esses pequenos erros que você olha lá para frente, a grana está curta para contratar, muito por conta disso. Mas eu acho que é urgente. O Náutico precisa de um goleiro reserva, precisa de jogadores para compor essa zaga, precisa de contratações pontuais que Gilson Cunha vai ter que rebolar para conseguir contratar.
0: Sim, e
2: precisa agilizar, né? Porque durante a semana aí, não sei se vocês acompanharam, mas vários times da Série B contrataram. Lógico né? que nem, todos, nem todas as, as contratações caberiam no Nauta, né? Algumas não eram necessidades do Nauta. Mas assim, você vê que os times já estão investindo esse
1: no no correr, pode perder o mercado Sem dúvida, a gente estava falando no grupo da gente de Murilo Rangel Que era jogador do central O Guarani anunciou ele hoje Então é, o Nautico, ele precisa estar dele no mercado A gente sabe que para um time que está na Série B Se reconstruindo financeiramente Não pode cometer erros na hora de contratar Porém, você também não pode ficar parado esperando que o mercado solte um atleta de paraquedas no seu clube.
3: Justamente. Não é toda vez que vai chegar um, um Jean Carlos à vida. O jogador está encostado assim vai chegar decidindo. É, e, e justamente isso que Arthur falou, que, aliás, que Guilherme tocou de, de renovações que não eram necessárias no, no elenco e hoje os jogadores são utilizados porque se você renovou você deixa de trazer outro jogador então ele vai ter que terminar entrando é o caso do Lombardo agora é tira vaga de zagueiros da base ou, ou até de, como vocês falaram, de vir outro jogador que fosse mais útil por mais que ele não ganhe ah, aí vocês o torcedor pode dizer, ah, mas eu acho difícil um torcedor dizer isso, porque eu não conheço muito Alvin Rubro que defende o Lombardo. Mas, vamos dizer, hipoteticamente... E Rubro um... Negro que
1: defende o Brocador?
3: <risos> Olha que tem, viu? a gente conhece. <risos> mas, hipoteticamente falando, é, pode ter um torcedor que falar, ah, mas ele não, não ganha ali seus 70 mil, ele não. Mas hoje você pode tirar um, um, um zagueiro com potencial de um time menor que talvez venha a vingar. Pelo menos você tem uma possibilidade, mas você botar um jogador desse, a gente sabe. Ó, o, o, o teto do Lombardi, a gente sabe que ele não vai passar disso. Essa atuação dele hoje, que não comprometeu tanto, apesar de ter levado no... uma uma bola nas costas, mas não teve nenhuma falha, isso aí é o máximo num jogo perfeito dele, ele vai fazer isso, então fica refém disso é, tira espaço de jogadores da base de outras contratações para trazer jogadores que quando são acionados a torcida já tem certeza absoluta que não vai corresponder é, e o caso de Kleiner ter botado ele eu acho que é mais por Está começando agora o trabalho, não conhece tantos jogadores, porque até pro próprio Dalposo que, que renovou com ele, fez questão de manter ele no clube, é, Carlão já estava acima dele. Então é, você bota numa, uma peça dessa no elenco, é, tudo bem que tem a liderança, é um jogador experiente, já teve passagem por, por times grandes do cenário nacional. E isso passa motivação para os jogadores mais novos, né? O próprio Carlão mesmo, que inclusive numa live de Thiago até disse você não fica decepcionado não de, de ficar no banco para o Lombardo. Um e ele mesmo respondeu, ele disse que ele passa muita experiência, tem muita coisa que, ele, que o jogador está em formação e o zagueiro, por tá, apesar de estar tá numa, numa fase descendente, mas tem passagem por times grandes. Ele tem experiência para passar para os garotos. Eu acho que é, é plausível você ter um jogador desse no, no elenco. Mas você ter ele, você ter Marcão, você ter Josa, é, já vai criando muitos jogadores desse perfil que estão ocupando peça, é, locais de peças que podiam estar tá, tá atuando no na Nautico. O próprio Jorge Henrique mesmo, que hoje está jogando muito bem, mas no início do ano ele não tinha perspectiva nenhuma. Já era outro jogador que entraria nessa lista aí. Claro que, tipo, ele se fez provar. E... Mas é muito raro. Você vê, daqui que eu contei, tem Marcão, é, Josa, Lombardi e Jorge Henrique. Quatro. De quatro, um vingou. Então, tipo, é muito dinheiro que você gasta para correr o risco. Porque podia ser ainda que nenhum vingasse. Porque o próprio Jorge Henrique no início do ano, tava é, adubando o campo. O cara, toda a jogada, ele tava errando, tava muito atrás do ritmo dos outros jogadores. Então, eu acho que é um risco que a diretoria corre, que você pode correr com um jogador. Tipo, um Jorge Henrique, um Josa, apesar de Josa não estar tá bem. Mas, tipo, são jogadores que já têm identidade com o clube. E... A torcida até aceita mais fácil do que um Lombardo da vida, por exemplo. É um jogador que não tem... Passou o quê? Um ano no auto? O cara não tem identificação nenhuma com o torcedor. O torcedor quer que ele vá embora. E ainda já teve vários episódios, já teve gol nos aflitos dele fazer gol, mandar a torcida calar a boca. Que nem foi dele, né? Pois é. <risos> tipo, é um jogador que... Você, ele já é criticado e ainda fica indo contra a torcida Olha o ambiente que ele está causando, tudo isso poderia ser evitado não?
1: com certeza assim, é algo que por exemplo a gente já viu muito diretor do esporte falar, um de 300 ou três de 100, a gente pode trazer isso para a realidade do Náutico por exemplo melhor você ter numa série B a partir de agora, um jogador de sei lá 150 mil, que chega que vai ajudar de fato a equipe três jogadores de 50 mil são esses jogadores que nem ajudam e atrapalham muitas vezes sabe, então é preciso colocar isso na balança Às vezes não é a quantidade de jogadores que você tem no seu elenco, mas sim a qualidade deles, é muito melhor você ter um elenco enxuto, mas com jogadores que quando entrarem vão corresponder em campo, do que você ter um elenco gigantesco com jogadores que quando entram, muitas vezes acabam atrapalhando o rendimento da equipe É, exato.
0: É é, como diz o, o sábio Cássio
2: Zírculo, né? o cara é jogador ruim. Exatamente.
1: É, é exatamente isso. E assim, é,
2: Jorge Henrique, foi uma por exemplo, foi uma renovação que teve polêmica, mas você entendia, porque apesar de, de ser um jogador velho, de ser um jogador que... Talvez,
3: mas...
2: é, talvez você não via ele como titular, mas era um jogador que estava para reserva de série, né? lembra ele nem que ele não estivesse na fase que ele está agora, ele dava para entrar, para mudar um jogo, porque o problema dele, na verdade, sempre foi mais físico, né? E até hoje ainda é, mas assim, ele melhorou muito a qualidade. E é um jogador que tem identificação. É um jogador que,
3: que abriu mão do salário pra, pra, enquanto nós estava. é um ponto que eu, que eu tocado. Se a gente tem Jean Carlos hoje no Nautico, é porque Jorge Henrique abriu mão do salário no passado, dar. quando Perfeito. ele estava tá machucado.
2: Exato. É, então, assim, é, não, não dá para você criticar muito, mas de resto eu concordo completamente. Não, não dá para você ter. José, Jorge Henrique, Lombardi. No máximo dois, e tá bom. E Lombardi já tinha se provado o. Não sabe
0: que eu vinha até pra ser. Não faz sentido, dele. Mas é, é o que o Bob tem, né? E tem, que... tem peças
3: do sistema defensivo que estão pra voltar, né? Tem o Dumas, que, é, Diego, Ronaldo Alves, todos estão em transição devem voltar, espero que, o mais rápido possível. Né? Porque até o próprio Rafael Ribeiro, ele está tendo atuações que não é o, o comum dele. Ele está evoluindo muito nessa, nessa, nesse período que ele está que ele sendo utilizado. Apesar do, do erro dele no, no gol do jogo passado, mas ele vinha fazendo atuações... É consistente. Muitas vezes até melhor do que Camutanga. Né? É, que, é, que é o melhor zagueiro. Tecnicamente o Náutico. Mas. É, você ficar com. Um jogador como ele. Ele entrar com, em, em campo. Com um camotanga Com um Ronaldo Alves. Ele vai ser muito menos exigido. Então as falhas dele não vão ser tão aparentes. Agora se você bota ele em campo. Com um Lombardi o jogador tem que correr muitas vezes por dois, pô, porque Lombardo, por mais que, que seja experiente, tem uma, uma boa noção de posicionamento. Mas ele vai pecar muito na parte física. Muitas vezes não acompanha o jogador na corrida e o outro zagueiro tem que fazer a, a cobertura dele. E às vezes só o fato do zagueiro estar tá preocupado de fazer essa cobertura, é, já já gera espaço em, em outro outra parte do campo é, um jogador desse não, não tem a acrescentar ao clube é, apesar de hoje ele não não ter feito uma partida ruim mas é, eu espero que será que Carlão toma essa vaga dele ou, aliás que o Mutanga vai voltar né mas que ele ele não fique à frente de outros zagueiros nessa
0: disputa Perfeito.
1: Algo mais a acrescentar?
0: Eu tenho um ponto a acrescentar aqui.
1: Anda brasa.
3: Que normalmente, quando eu venho falar de Salatel aqui, é pra criticar. <risos> Mas... Meu Deus
1: do céu, esse é o momento.
3: antes de um, eu um elogiá-lo, ainda vou dizer que ele perdeu um gol ali, meu amigo. Não, não tem Hernando Brocador que perdeu um gol daquele, não. Mas ele fez uma boa partida, apesar dos, dos, dos pesares, mas depois da entrada de Paiva ele foi muito voluntarioso. A gente até comenta muito ele E. Art no jogo que ele é um jogador muito esforçado. Mas... ele até caberia no elenco do Nautico Se ele tivesse ganhando, sei lá Seus 20 mil, 30 mil Um jogador ali para compor o elenco Mas ele é o, um, um dos cinco jogadores Que mais recebem no elenco do Náutico. É, eu acho que foi uma cartada muito errada Da diretoria, até na chegada dele é, Eu não sabia que ele estava recebendo Esse salário, mas eu achei que tinha Peças que poderiam acrescentar Mais pro Nautico Que estava no mercado, mas ele se esforçou muito nesse jogo e fez uma boa partida Nossa. novamente, ele, ele vem fazendo bons jogos apesar de, de pecar ainda na finalização
1: realmente 2020 não tá normal, a <risos> gente elogiando o Salatiel, me falta no domingo eu ter que elogiar o volante Ronaldo com o gol Hernando, salvando o Sporting eu me recuso a gravar um negócio desse <risos> Não, aí não tem condição Mas é isso, o Náutico agora volta a campo Na próxima terça-feira Nos aflitos contra o Figueirense E a gente volta ainda nesse sábado Você provavelmente está escutando isso no sábado Um pós-jogo do Santa Cruz E no domingo, o pós-jogo do Esporte E obviamente, o jogo mais importante Desse fim de semana acontece nesse sábado 3h15, Campinense e Central Grande Amistoso <risos> Na Taça São João
3: Arrancada aí na patativa, pra ver se consegue o acesso dessa
1: vez. Eu vou pagar os 10 contos pra ver esse jogo porque eu sou gado. <risos> Mas é isso, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui.
0: vamos
2: tá tá divulgar aí a, a TV Patativa.
1: É, pois é, o Central lançou a sua TV, a TV Patativa vai transmitir os jogos na série D, jogos que vão ser disputados no Lacerdão. Jogos fora de casa, eu não sei se vão ser transmitidos por conta da lei do mandante mas de garantia todos os jogos do Lacerdão vão ser transmitidos na TV Patativa quem quiser ajudar o Central de alguma forma entrar no site do clube na, nas redes sociais do Central e ajudar a Patativa então é isso, um forte abraço a você que nos ouviu até aqui e a gente volta no próximo programa Valeu!
0: of you In loving memory of The one that was so true You were as kind